0: Jornal, Câmara dos Deputados.
1: Câmara aprova projetos de combate à violência contra as mulheres.
0: Relator da LDO quer empenho das emendas impositivas no primeiro semestre.
1: Plenário determina o uso de linguagem simples em documentos oficiais.
0: Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que determina o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos, uma maneira de facilitar a compreensão das pessoas a respeito de leis, decretos, comunicados, editais e qualquer tipo de texto voltado para o cidadão. A reportagem é de Marcelo Larcher.
2: O projeto institui uma política nacional de linguagem simples, com a previsão do uso de regras já existentes nos manuais. Entre as técnicas recomendadas estão a redação de frases curtas e a ordem direta, Destacar as informações importantes primeiro, desenvolver uma ideia por parágrafo, usar sinônimos no lugar de termos técnicos, em resumo, facilitar a vida de quem precisa ser informado pelo poder público. Mas a proposta rendeu discussão em plenário. O deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, disse que o projeto, ao propor uma simplificação da linguagem nos documentos oficiais, compromete a língua portuguesa.
0: É um despautério tão desmitido, é um desatino legisferante, é um ilogismo supino. Esse projeto pretende rebaixar o idioma nacional com o empobrecimento do vernáculo. A língua portuguesa foi responsável pela integração nacional. Nós temos o um manual da presidência da república sobre redação oficial. E aqui, então, nós vamos fazer uma escolha
2: pela norma inculta. Mas o relator, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, rebateu a crítica e disse que o projeto usa a norma culta da língua de modo que as pessoas entendam com facilidade as leis, orientações e outros documentos oficiais de maneira a evitar mal entendidos. Aqui não cabe dizer que estamos fazendo nenhum tipo de reforma da língua portuguesa. E a gente sabe que a língua portuguesa é uma língua viva, que tem toda a sua riqueza, toda a sua pluralidade. O que estamos tratando aqui nesse projeto é de objetivar a comunicação do poder público. Nós aqui enquanto deputados, estamos escrevendo projetos de lei, o governo federal emite decretos, não se trata de poesia ou de romances, o objetivo é realmente transformar a vida das pessoas e as pessoas precisam entender aquilo que está sendo dito. A discussão sobre o projeto que simplifica a linguagem dos documentos oficiais envolveu o debate sobre a chamada linguagem neutra, variante não oficial que usa gêneros neutros no lugar do masculino e do feminino. Um exemplo é o uso de todes no lugar de todos ou todas. O plenário aprovou o destaque da oposição que proíbe o uso da linguagem neutra. O deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, autor da emenda, disse que o objetivo é evitar o uso ideológico da linguagem simples.
3: Mas não é porque é simples que ela vai ser deturpada e nem ser um campo fértil para que a esquerda utilize mais uma vez a militância, essas pautas ideológicas, para destruir o nosso patrimônio, que é a língua portuguesa. Então, esse destaque visa apenas proteger a nossa língua com relação a essa aberração chamada linguagem neutra.
2: A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, uma das autoras do projeto original, defendeu a importância de reduzir a necessidade de intermediários nas comunicações entre o poder público e a população. Ela explicou que simplificar a linguagem é uma maneira de aumentar o acesso da maioria das pessoas a informações importantes e não envolve a linguagem neutra.
1: O artigo 5 o ele é claro, que diz que o projeto ou que a administração pública obedecerá o vocabulário ortográfico como está, como consta hoje. Então, portanto, isso está absolutamente nítido, absolutamente nítido que as regras ortográficas,
4: como estão hoje, onde não se inclui linguagem neutra, será a regra que será obedecida pela administração pública.
2: O projeto que determina o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher. Educação.
1: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende a revogação da reforma feita no ensino médio e a reintrodução obrigatória de disciplinas como História, Geografia, Filosofia e Sociologia. O parlamentar também pede o fim do itinerário formativo que permite a escolha de disciplinas específicas para que a formação volte a ser mais ampla e mais abrangente.
0: Projeto de Daiane Bittencourt do União do Ceará obriga a disponibilização de recursos de acessibilidade em eventos do poder público e insere a audiodescrição como ferramenta de comunicação que deverá ser oferecida no sistema educacional para pessoas com deficiência visual. Ela lembra que o Brasil tem 506 mil cegos, mas não existe lei que trate da audiodescrição para ajudar os cegos a compreenderem qualquer ambiente.
1: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, denuncia uma possível perseguição do governo a jornalistas que publicaram reportagens sobre a presença da mulher que ficou conhecida como dama do tráfico no Ministério da Justiça. A deputada sustenta que a liberdade de imprensa é um princípio constitucional e pede aos jornalistas que resistam à pressão governamental.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, destaca a importância das audiências públicas para a democracia. Segundo ele, embora as sessões deliberativas e votações recebam mais atenção, os debates são essenciais para a compreensão de temas importantes. Ele cita a realização de audiência para tratar dos benefícios da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, temas, segundo ele, ainda marcados por muito preconceito. Economia
1: O presidente Lula vetou integralmente o projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado que trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Os deputados articulam a derrubada do veto.
0: Ismael, do PSD de Santa Catarina, afirma que a desoneração da folha de pagamento em vigor desde 2011 é importante para a manutenção de empregos, especialmente em áreas estratégicas, como a indústria têxtil. Ele compreende a importância das regras para alcançar o equilíbrio fiscal, mas argumenta que medidas que mantêm empregos e estimulam a atividade econômica geram receitas e o recolhimento de impostos.
1: Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, diz não entender o veto pre a desoneração. Ele lembra que a medida envolve 17 setores da vida produtiva nacional e afeta diretamente 14 milhões de pessoas. Na opinião do parlamentar, Derrubar o veto é uma questão de coerência e de responsabilidade com o setor produtivo e com os trabalhadores, que precisam de emprego para dar uma vida digna às suas famílias.
0: Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, avalia que o veto à desoneração coloca em risco mais de 6 milhões de empregos. Na opinião do deputado, com a decisão, o governo federal parece priorizar benefícios sociais em detrimento da valorização do trabalho. O congressista defende o fim permanente do que chama de oneração excessiva da folha de pagamento.
1: Por sua vez, seu Esperafico, do PP do Paraná, entende que a manutenção do veto prejudica a economia do país, aumentando o desemprego. O deputado observa que a proposta da desoneração da Folha beneficia milhares de municípios por determinar que prefeituras de cidades com população inferior a 142.633 habitantes terão a alíquota da contribuição previdenciária sobre a Folha de Salários reduzida de 20% para 8%.
0: Por outro lado, Dandara, do PT de Minas Gerais, justifica o veto do presidente Lula, explicando que a medida reduz a contribuição patronal na Previdência. A deputada cita estudos que indicam que as empresas que mais se beneficiaram da desoneração foram as que menos expandiram seus quadros de trabalho formal. Além disso, ela alerta que a desoneração resultou em grande renúncia fiscal e que, a medida, na prática, precariza a mão de obra e aumenta a terceirização.
1: O relator da LDO vai incluir no relatório final o empenho das emendas impositivas no primeiro semestre de 2024. A reportagem é de Silvia Munhato.
4: O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, diz que vai colocar no parecer final a obrigatoriedade de empenho das emendas parlamentares impositivas no primeiro semestre do ano que vem. Hoje, as emendas individuais e de bancada estadual são de execução obrigatória, mas o governo decide quando isso será feito. O empenho é como se fosse a contratação da despesa. Depois ela é liquidada e paga. Pelo relatório do deputado, as transferências especiais para a área de saúde terão que ser pagas no primeiro semestre. As especiais são recursos transferidos diretamente para governos de estados e municípios. Danilo Forte explicou que a mudança é fundamental para os gestores.
0: E garante uma pré-visibilidade. No primeiro semestre a gente resolve a parte da saúde, que é a prioridade do Brasil. Com isso, inclusive, você melhora a condição financeira dos entes federados. E é bom, por outro lado, também porque acomoda e diminui a pressão política, que muitas vezes é condenada pelo tomar lá da cá
4: O relator também é anunciou o dispositivo que determina que os cortes de recursos necessários para garantir a meta fiscal do ano sejam feitos de maneira igualitária entre emendas parlamentares e o restante das programações.
0: Nada melhor do que a equidade. Então, o que está colocado é que nós vamos ter um condicionante que, se for fazer o contingenciamento, fazer o uniforme linear para a área de investimentos.
4: A meta fiscal de 2024 é zerar o déficit das contas públicas. Danilo Forte diz que rejeitou a emenda do senador Randolfo Rodrigues da rede rede do Amapá, que estabelecia um limite de contingenciamento em torno de R$ 23 bilhões de reais para 2024, a partir de uma interpretação do novo regime fiscal. Segundo o senador, o regime assegura um crescimento mínimo das despesas de 0,6%. Nota técnica da consultoria de orçamento da Câmara, porém, aponta que para garantir a meta fiscal, o corte pode chegar a 56 bilhões de reais. Danilo Forte explicou ainda que a LDO permite que o Fundo de Manutenção da Educação Básica destine recursos para uniformes, merenda e transporte escolar e informou que alguns setores foram ressalvados de contingenciamentos no ano que vem. Citou o exemplo dos programas agrícolas. Quanto às transferências especiais, elas serão mais controladas. O parlamentar terá que indicar em que área elas serão usadas e os tribunais de contas locais terão que ser informados sobre os repasses para poderem fiscalizar. A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A votação do relatório final da LDO está marcada para a próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Desenvolvimento Regional. O Couto, do PT, parabeniza a, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União, na Paraíba, pela Operação Marasmo, que investiga desvio de recursos públicos da saúde no Hospital de Clínicas de Campina Grande. De acordo com o congressista, o desvio era feito por meio de contratos com dispensa de licitação.
1: Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina espera que seja arquivado o projeto que pretende proibir rodeios crioulos e vaquejadas no país. Para o deputado, a iniciativa é absurda, já que o Congresso aprovou em 2017 a PEC da Vaquejada, que contradiz a acusação de maus tratos a animais e atribui aos eventos o caráter de manifestações culturais tradicionais e históricas.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, apela ao governo federal pela suspensão ou pelo aumento da tarifa do leite em pó importado. Segundo o congressista, os produtores nacionais, especialmente os pequenos proprietários do semiárido nordestino, estão em situação falimentar porque a indústria de laticínios prefere comprar o leite importado a custos mais baixos.
1: Ivoneide Caetano, do PT da Bahia elogia a gestão de Camassari por reunir todos os partidos políticos e a militância local para discutir o programa de governo para 2025. Na visão da parlamentar, essa atitude representa uma verdadeira política que proporciona soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
3: VOTAÇÃO
0: os deputados aprovaram vários projetos de combate à violência contra as mulheres, inclusive o protocolo Não é Não, que seguiu para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
3: Duas iniciativas globais voltadas para combater a violência contra as mulheres levaram o plenário da Câmara a aprovar oito projetos com medidas como um protocolo para segurança de mulheres em casas noturnas, aumento de pena para violência doméstica, o fim do atenuante para idosos e jovens condenados por agressões e o julgamento pela justiça comum de militares acusados de agressão. As iniciativas são as campanhas Eles por Elas e 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A primeira foi lançada pela ONU em 2021, com o nome em inglês He For She. A ideia é envolver os homens na luta contra a violência. No plenário, a campanha foi marcada pela aprovação de projetos pelos direitos das mulheres, apresentados por homens, como explicou a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu parte da sessão. Essa sessão é destinada a um momento muito importante. É um momento em que nós vamos atuar conjuntamente. Nós vamos fazer uma sessão onde matérias propostas por homens que dizem respeito à defesa de direitos das mulheres serão votadas. E matérias propostas por mulheres serão votadas também. Porque hoje, 6 de dezembro, é o dia homens pelo fim da violência contra a mulher como nós chamamos no Brasil a deputada Maria do Rosário é uma das autoras de um dos projetos aprovados o que cria o protocolo não é não de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação assédio e violência sexual em casas noturnas a proposta define os direitos das mulheres e os deveres dos estabelecimentos. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar constrangimento ou violência, o de ser imediatamente afastada do agressor e o de ser acompanhada por pessoa de sua escolha. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em agosto, depois foi alterado pelo Senado, mas as alterações foram rejeitadas pela relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Outro projeto aprovado retira do Código Penal o atenuante, ou seja, a possibilidade de abrandamento da pena para jovens com menos de 21 anos e idosos com mais de 70 anos condenados por crimes de violência sexual contra a mulher. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora da proposta, disse que o fim do atenuante é um avanço.
1: Na verdade, nós acabamos com a prescrição dos crimes contra a dignidade sexual, que tratam especificamente da prescrição maiores de 70, menores de 21. Nós avançamos na proteção da mulher brasileira contra a
3: violência. Também foi aprovado o projeto que autoriza o juiz decretar a prisão preventiva de acusados de crimes previstos na Lei Maria da Penha, sem a necessidade de pedido do Ministério Público ou do delegado. O projeto teve como relator a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a importância de uma decisão rápida da justiça a favor da segurança da mulher.
4: O Brasil ainda é o quinto país no mundo que mais machuca suas mulheres. E essas mulheres não podem ficar esperando passar por outro juizado ou qualquer que requerimento que impeça a decisão tem que ser automática. E esse Congresso já tem dado sinais disso quando nós, por exemplo, permitimos a retirada do agressor de casa pelos delegados. Não é uma questão de competência, é uma questão de justiça.
3: Foi aprovado ainda projeto que aumenta em até um terço a pena por violência doméstica praticada na frente de crianças. Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, essa é uma situação comum nesse tipo de ocorrência.
1: A maioria das agressões à mulher são realizadas na presença dos filhos. No momento que essas crianças estão ali crescendo, elas já estão vivenciando e acostumando com a agressão dentro de casa. E, portanto, muitas vezes aquele menino aquela menina já se torna um menino agressivo, ou ela é uma menina agressiva, e ele aprende desde cedo a agredir mulheres.
3: Outro projeto aprovado prevê o uso de tornozeleira eletrônica para agressores, no caso de medida protetiva. Também foi aprovado projeto que considera crime comum violência doméstica praticada por militares. Hoje, esse tipo de crime é julgado pela Justiça Militar. Outro projeto também aprovado aumenta para 20 anos o prazo para uma vítima de crime sexual buscar a reparação civil do agressor. Isso vai valer para crianças e adolescentes. Hoje, esse prazo é de apenas 3 anos. Foi aprovado ainda projeto que aumenta de 6 para 12 anos a pena para estupro quando o crime for praticado por motorista de transporte pago de passageiro. Todos os projetos seguiram para análise do Senado, com exceção do protocolo não é não de combate à violência e assédio em casas noturnas, que seguiu para sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Justiça
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a decisão da Justiça de São Paulo de negar o pedido de divórcio da apresentadora Ana Hickman com base na Lei Maria da Penha para acelerar o processo judicial. Ele observa que não cabe ao juiz dar interpretações diferentes da lei que visa proteger a mulher. Para o deputado, o caso é mais uma prova da sobreposição do judiciário às decisões tomadas pelo Congresso.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, protocolou o pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Ele explica que a morte de Clareston da Cunha motivou os parlamentares a pedir a instalação do colegiado. Para o deputado, é chegado o momento de o Congresso dar um basta à presunção de ministros que acreditam em estar acima da Constituição e das leis, investigando e punindo possíveis abusos.
1: Tadeu Venere, do PT, afirma que a Operação Lava Jato revelou o autoritarismo da Justiça do Paraná. Segundo ele, os abusos da Força-Tarefa contribuíram para o suicídio do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Conselier. Ao afirmar que os integrantes da Lava Jato condenaram investigados sem provas... O deputado cita o caso do executivo Matheus Coutinho, que após ficar nove meses preso, foi absolvido por unanimidade em outra instância da Justiça.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.